0: Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Bienvenidos al episodio número 26. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? De este lado del micrófono parece ser que ya volví a la normalidad, ya mi voz se escucha mucho mejor, ya creo, creo que ya se fue la tos. Sí, la verdad es que eh, ya por otro lado he andado un poco tristona Porque mmm, los que me siguen en Instagram ya saben que mi Clementina Que era mi perrita, o bueno, mi perrota porque estaba muy grande Se nos murió la semana pasada eh, Desde hace dos meses le dio una enfermedad en el sistema inmunológico Que en su momento eh, los veterinarios lograron controlar Y la verdad es que bastante bien Pero como ellos mismos nos explicaron desde el principio, esta clase de, de padecimientos, aunque se, están, aunque se estén monitoreando, pueden cambiar en cuestión de horas eh, Que en realidad fue lo que pasó con la Clemen Y bueno, en fin, que sí, la verdad es de que todos, literal todos, hasta mis dos gatos que luego no se llevaban bien con ella Están este, tristes, la extrañan, van y la buscan, le maúllan o no la ven eh, pero bueno, hicimos todo lo que podíamos por ella y pues estaba viejita, así que yo les sugiero que en este momento vayan y abracen a sus mascotas porque es una pena que nos duren tan poquito. El lunes 27 de enero, o sea, el lunes de esta semana, les compartí un post en Instagram y en el blog sobre cinco libros acerca del holocausto que para mi gusto, o al menos de los libros que yo había leído, me parecían imperdibles. Entre esos libros estaba uno del cual aún no les había hablado y es el cual les voy a hablar hoy. Se llama El fabricante de muñecas y está escrito por R.M. Romero, una escritora judeo latina nacida en Denver, Colorado. Este libro es una historia para un público infantil y entre los personajes que encontramos hubo varios nombres que me llamaron la atención por... Dar a entender que eran personajes que pertenecían a otras historias. Así que, pues ya ven que yo soy bien chismes y me puse a investigar quiénes eran estos personajes. Y en la segunda parte del podcast les platico a qué historia pertenecen, además de colarse al fabricante de muñecas. Así que vamos a empezar. ¿De qué se trata el fabricante de muñecas? Este libro cuenta la historia de Carolina, una muñeca originaria del país de las muñecas que tiene que escapar de su hogar porque ha sido invadido por unas ratas enormes y malévolas que han destruido todo a su paso. En su mágica huida, Carolina llega a la Cracovia de 1939 a la casa de Cyril Brezesik, mejor conocido como el fabricante de muñecas. Ambos entablan una amistad inverosímil porque pues finalmente son un ser humano y una muñeca parlante y muy viva. En su camino juntos, también entablan amistad con un padre e hija judíos, Joseph y Rena Tresmin, que por su religión serán víctimas del desprecio y ataques de los nazis y de más de algún compatriota. Cuando las cosas se ponen más difíciles para ellos, serán Cyril y Carolina quienes arriesgarán todo por proteger a sus amigos. No recuerdo cómo conocí este libro Y casi estoy segura que la portada fue lo primerito que me llamó la atención Porque tiene una ilustración bellísima eh, es, De hecho, la ilustradora también ha trabajado para otros autores Entre ellos, Jessie Burton eh, Bueno, ella escribió La Casa de las Miniaturas Y aunque la portada en español, la verdad es de que está bastante x, eh, Las portadas en inglés están hermosas y también sus otros libros que uno es de Muse y otro es The Confession y esta ilustradora que en este momento no recuerdo su nombre eh, pero ella ha trabajado para estos además de otros libros, claro pero sí, las ilustraciones están increíbles pues seguro fue lo primero que me llamó la atención luego por supuesto me enteré que se trataba de la Segunda Guerra Mundial y ya desde ahí me tenía comprado sin embargo, poco antes de comprarlo me enteré que era una historia dirigida a un público infantil, lo cual, honestamente, es que sí me hizo pensármela dos, dos veces antes de comprarlo. Pero, además de que tenía muy buenos comentarios en Goodreads y en Amazon, algunas personas ahí mencionaban que si eras adulto, y estabas como yo, pensándotela, que, que el público al que iba dirigido no te detuviera de leerlo, que te arriesgaras, porque era una historia muy, muy linda. Entonces, pues, les hice caso y decidí arriesgarme. Por primera vez en la existencia de este podcast, no voy a hacerles esperar, y les voy a decir que fue un libro que sí me gustó y me gustó bastante. Que Me parece una muy buena lectura introductoria al tema de la Segunda Guerra Mundial, aunque, siendo sincera, como yo no tengo niños propios ni niños a mi alrededor, no... Sabía yo cómo decirles, ah, era como para esta edad, así que pues me fui a San Gogol y en su infinita sabiduría me respondió que es un libro para niños entre 9 y 12 años. Ahora, de manera muy personal, creo que es una lectura que debe hacerse en compañía de un adulto, eh, ya fuera tal cual, juntos en voz alta o... Que una vez que haya leído, el niño siempre acuda a un mayor responsable con sus dudas. De preferencia a un mayor con conocimiento y sin ideas eh, discriminatorias. ¿Por qué se los digo? Bueno, en toda historia siempre, siempre necesitamos un villano, ¿no? Más malo que bueno, más bueno que malo, pero siempre se necesita pues de una maldad existente en las historias. ¿Y quiénes son los malos por unanimidad en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta sencilla sería decir que son los nazis Aunque sabemos bueno, que ya hubo ya muchos implicados Que a lo largo del conflicto se cambiaron de bando También que los malos depend dependían de la parte del mundo en el que se estuviera viviendo el conflicto Y esto es mi gran problema con este libro En el fabricante de muñecas, los malos son todos todos, y con mayúscula, los alemanes. No importa si son hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los alemanes son comparados con las ratas que llegan a invadir el país de las muñecas. Y la verdad es que, honestamente, esta parte, esta información, me parece un poco irresponsable en manos de un niño que apenas está entendiendo de qué se, trata, de qué se trató la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que esta historia, a pesar de ser lindísima, que habla sobre la amistad, eh, sobre la amistad sobre todo en las peores circunstancias, sobre el sacrificio de las personas por otras, también me parece que estereotipa al pueblo alemán. Cuando sabemos que nazi y alemán no son sinónimos, por lo tanto, creo que es muy importante la retroalimentación o, la, o complementar esta información con los más chiquitos o con los que están leyendo este libro Para, bueno, hablarles de eso No, no todos los alemanes son ratas O eran ratas en su momento en la guerra eh, No todos estaban de acuerdo con el conflicto No todos participaron en la guerra voluntariamente Y, como les decía al inicio En el post que compartí el lunes Venían cinco libros que eh, a mí me parecían bonitos, imperdibles, relacionados a este tema. Entre ellos estaba La ladrona de libros, y si es posible, y lo digo sobre todo por el tema de la edad, a lo mejor el niño de nueve años, pues La ladrona de libros todavía no es un libro para él, pero bueno, después de leer El fabricante de muñecas, a mí se me hará interesante que leyeran a lo mejor juntos este libro de Marcus Sussac porque en La Ladrona de Libros podemos encontrar también o podemos leer también la perspectiva de muchos alemanes que no estaban de acuerdo con Hitler, que no apoyaban el nazismo, que fueron eh, obligados o forzados a participar en la, en el, en la guerra como soldados por, eh, o más bien si no les mataban a toda su familia y también era cuestión de, pues, de sobrevivir y que había también alemanes que al no estar de acuerdo, también tenían o sea, sí que un gran corazón y ayudaron a, a sus amigos judíos, o aunque no fueran sus amigos, muchos protegieron a, a, a la gente de este pueblo. Fuera de eso, me parece que es una novela muy bonita, como les decía, que combina la ficción histórica con la fantasía. Y aunque no se clava en los detalles históricos, nuestro contexto de cómo va avanzando la guerra es el como el nivel de acoso, de desprecio o las limitantes que se le empezaron a poner a los judíos incluso a los polacos y a todos aquellos que no fueran eh, alemanes o no se declararan alemanes además de Carolina conocemos a otros ciudadanos fantásticos del País de las Muñecas personajes pertenecientes a eh, leyendas eslavas y eh, pertenecientes a la cultura popular polaca yo no sé, ustedes, cuando leen, cómo, cómo le, les pasan las imágenes en su cabeza. Eh, para mí, eh, leer es como estar viendo una película. Estoy como en mi cine privado. A veces, la verdad es que hago hasta mi propio casting de, de actores, pero, eh, bueno, ya, eso es otra cosa. Con este libro me pasó algo bien chistoso. Como mezcla, como les decía, la realidad con la fantasía, yo, eh, la parte en donde aparecía, no sé, el fabricante de muñecas eh, Sir... Eh, Siril es el mismo eh, No, Joseph O los soldados alemanes Todo eso era una parte donde era realidad Humanos Pero donde aparecía Carolina O donde aparecía eh, por ahí Otro soldadito de, de, Que también pertenecía al país de las muñecas o, Bueno, todos estos personajes fantásticos Era una especie, en mi cabeza Era una especie de teatro guiñol con stop motion de medio personajes de plastilina, no sé, una cosa muy rara. Pero supongo yo que todo esto se, se dio al lenguaje que maneja el libro, que recuerda a un cuento de hadas. Y me encantaría saber si a ustedes les ha pasado algo así o la loca del cuento soy yo. Como ya lo hemos dicho muchas otras veces, cualquier historia de Segunda Guerra Mundial estará siempre ligada a tristeza y a tragedias. El fabricante de muñecas no es la excepción, sin importar que vaya dirigido a un público infantil. Y en esta parte creo que sí me parece um, que hay que aplaudir la manera en cómo lo manejó la autora, porque a pesar de que se tocan temas como la aniquilación de los judíos, la desaparición de personas, los campos de concentración, no es un relato crudo, o lleno de detalles eh, gore al contrario, creo que tiene un nivel sí de brutalidad pero en la medida indicada con el lenguaje indicado para el público al que va a dirigir independientemente de si lo leen con un niño o no sí me sumo a aquellos que lo recomiendan para adultos eh, porque es una historia contada además con mucha ternura, que sí les va a hacer soltar alguna que otra lagrimilla, y miren que yo soy difícil para llorar, pero sí, hay una parte en donde no pude más ir, y ahí me verán con las de cocodrilo, mi veredicto fue de cuatro estrellas seguras. Como ya les he mencionado y mencionado y mencionado antes, algo que me llamó la atención es que además de los personajes creados completamente por la autora, aparecían nombres que no se notaba que fueran como que de su imaginación, como que ya venían de otro lugar. Entonces me puse a, a buscarlos y me encontré con muchas leyendas, muchas eh, referencias a la mitología eslava, que me pareció muy interesante y muy padre, que lo haya incluido en una historia, que de esta manera se nos dé a conocer a los que no estamos, no estamos familiarizados con la cultura eslava, de las historias polacas y todo esto, está padre que de esta manera podamos conocer un poco sobre su mitología. Así que estos fueron los personajes que me encontré en el libro y los que más llamaron mi atención. Dentro de todas las historias que leemos, eh, fantasía, realidad, lo que sea, siempre se, bueno, no siempre, pero cuando cambia una estación, de una estación a otra, pues se nos menciona, Ah, ya estamos en el verano, Ah, ya estamos en el invierno, o a través de detalles como la flora, ya cambió el color de los árboles, ahora tenemos eh, cerezos en flor, yo qué sé. En el caso del fabricante de muñecas, la manera en cómo se nos indicaba que cambiaba la estación del año Era a través de la mención de dos personajes o Bueno, estos fueron los dos que yo identifiqué Para el cambio del invierno al verano se menciona a Lady Marsana Esta diosa de la mitología eslava se conoce en Polonia, en Rusia... En Lituania, en la República Checa, en Croacia también Es una diosa que se asocia con la muerte del invierno y el renacimiento de la naturaleza Pero no es la diosa de la primavera La diosa de la primavera se llama Kostroma, al menos en, en ruso Alrededor de esta diosa hace muchos, muchos, muchos años Sí se le hacían ritos de carácter religioso Sin embargo, hoy en día es más bien una tradición pues que se sigue realizando, pero de manera, a manera de entretenimiento para indicar justo que el invierno termina. En lugares como la República Checa, Polonia, Lituania y Eslovaquia, hoy en día se lleva a cabo una especie de festival en donde se hace una procesión y al terminar esta procesión se hace algo llamado el ahogamiento de Lady Marzana. Yo sé, se escucha súper violento, pero bueno, el caso es que crean una figura que representa a la diosa y la traen caminando por todo eh, no sé, el pueblo hasta llegar a un río Antes de llegar al río la van mojando en todos lo, los charquitos que se encuentran Pero al llegar al río la lanzan y bueno, ahí se ahoga Lady Marsana Esto significa que terminó el invierno, que viene la primavera que ya el río está lo suficientemente descongelado para que se ahogue Lady Marsana. Sí, muy violento, pero tradiciones. Chequen, hay videos en YouTube. Eh, es un eh, rito, o bueno, ritual, que se llama el ahogamiento de Lady Marsana. Cuando llega el verano, llega la Polutnica. Esta figura pertenece también a la, a la mitología eslava del este de Europa. En estos países la polunica se hace presente en los momentos más calurosos del verano y es la causante de los golpes de calor, del dolor de cabeza, del dolor de cuello, de sentirte fatigado y hastiado por el calor y también de la locura que el calor provoca. Yo, honestamente, es que cuando leí esta historia me hizo pensar que la polunica vive y vacaciona los No sé, de 365 días Quizá 200 días vacaciones en México Porque aquí se la pasa haciendo calor Entonces la polunica nos tiene vueltos locos En mayo no les quiero contar Les contaba Que además de personajes pertenecientes A la mitología eh, De esta parte de Europa También aparecían personajes reales Aunque El personaje del cual les voy a hablar Fue real, sí pero se creó una leyenda a su alrededor muy del estilo de Robin Hood. Este personaje se llamó Juraj Hanosik y fue una persona, un hombre que vivió alrededor de los 1600-1700 y primero, un hombre de bien, perteneció a la armada húngara, eh, después trabajó en una prisión como celador y aquí fue donde la puerca torció el rabo porque le ayudó a escapar a un prisionero que se llamó Tomás y aquí disculpen mi húngaro, Tomás Ujorsik, que pues era también una fichita, era un bandido, entonces le ayuda a escapar y posteriormente se vuelven amigos y crean ellos su propia banda de criminales. Para los 23 años, Juraj Hanosik ya era el líder de la banda de salteadores de caminos que también tenían su código moral, y de aquí es de donde se crea toda esta pues, leyenda tipo Robin Hood, porque solamente le robaban a los ricos, nunca mataban, nunca, eh, o más bien, si tenían la posibilidad de, ayuda, de ayudar a sus víctimas, las ayudaban, como es el caso de un sacerdote al que, eh, pues, le ayudaron porque estaba herido. También, si tenían la posibilidad con lo que robaban, le ayudaban a las personas, pues, más necesitadas. Y de esta forma es como, de alguna manera, lo conocemos en el fabricante de muñecas porque aparece justo ayudando a um, robar medicamentos o las cosas que necesitaban eh, algunos judíos del gueto. Obviamente, bueno, en este caso aquí es donde se mezcla la, la fantasía con la realidad. Por ahí se menciona una leyenda, aunque no se profundiza, en la historia, ya, ya me conocen, yo fui a buscar de qué se trataba la leyenda Porque, no sé, me llamó la atención Y, eh, bueno, esta leyenda de la, cual les hablo es, de la cual les hablo es el dragón de Babel Esta leyenda cuenta que en el país del príncipe Krakus Que, por cierto, de ahí proviene el nombre de Cracovia eh, Los pastores de este reino empezaron a perder a sus animales Empezaron a desaparecer primero los, el ganado y luego los mismos pastores un día un joven campesino que andaba por ahí cerca del río Vístula y guiño guiño al episodio anterior donde hablamos de los ríos en las leyendas, en los libros, en los poemas, etcétera, etcétera si no lo han escuchado vayan, es el episodio número 25, recuerden <ríe> eh, bueno, estaba este joven campesino recogiendo plantitas y haciendo ahí sus deberes de campesino se dio cuenta que a lo largo y ancho de una colina en donde por la que él andaba había huesos, huesos de ganado, huesos en general. Y a lo lejos observó que cerca de una cueva estaba un enorme, monstruoso y horrible dragón cuidando esa cueva. Así que se va corriendo y va con el príncipe crack para los compas y le dice, oiga príncipe, ¿sabe qué? Creo que ya encontré la razón del por qué están desapareciendo eh, sus súbditos y los animales Resulta que Pues está este dragón allá y no sé cuánto bueno, entonces el príncipe Krakus habla con sus Nobles caballeros y los Manda a matar al dragón Pero resulta que pues no Fueron, no eran tan Diestros porque el dragón Los acababa con todos Así que el príncipe Crack decide hablar con el pueblo y les ofrece, porque él muy listo, ¿verdad? Les ofrece en la mitad de su reino y a la princesa, que supongo era su hermana, la princesa Wanda, en matrimonio. Al que noble o no, acabe con el monstruo, se queda con la mitad del reino y se casa con la princesa. Y claro, muchos caballeros y muchos que se sentían acá muy valientes fueron a intentar otra vez matar al monstruo y obviamente no pudieron. Pasa un tiempo y resulta que llega un pobre zapatero que se llamaba Escuba y le dice, oiga, príncipe, pues yo tengo una idea. Vamos a matar a una oveja y la vamos a llenar de alquitrán y azufre. La vamos a dejar como carnada cerca de la cueva y vamos a esperar a ver qué sucede. Resulta que siguen con el plan de Escuba y a la mañana, esto lo hacen por la noche, y a la mañana siguiente, ¡pum!, una explosión que despierta a todo el reino y van a ver y resulta que ya no hay dragón, el dragón explota. Por lo tanto, Scuba se queda con el reino, o bueno, la mitad del reino, y efectivamente se casa con la princesa Wanda. Que por cierto, otro guiño guiño, la princesa Wanda también aparece de alguna manera en El fabricante de muñecas. Por si andan planeando viaje a Polonia, viaje a Cracovia, Pueden visitar la cueva del dragón de Babel eh, Cuesta una cosa así como menos de un euro Y eh, afuera de la cueva Además de que, bueno, la cueva por sí sola Se ve increíble en las fotos porque no he tenido el gusto Afuera de la cueva pusieron una escultura de un dragón Que efectivamente avienta fuego cada cinco minutos Pero porque tecnología del 2020 Ustedes pueden mandar un mensaje eh, a un telefonito que está por ahí cerca del dragón seguramente, pueden mandar un mensaje de texto con la palabra SMOK, o sea, S-M-O-K, y aventará fuego a placer de cada mensaje que ustedes quieran. Así que seguramente no lo van a ver cada cinco minutos, será cada 5 segundos, yo creo. Se acaba el episodio número 26. Espero... Les lata el libro del fabricante de muñecas Le den una oportunidad Cuando menos en la librería denle una ojeada Si andan buscando regalar un libro que, que los ayude a interactuar con sus hijos Con sus sobrinos Creo que esta es una buena opción Recuerden siempre darles la información completa, por favor Y que eh, si se encontraron con otro personaje Que les llamó la atención de la historia de que yo no mencioné me lo dejen en los comentarios de este podcast. Recuerden suscribirse al podcast, compartir y darle like a este episodio compártanselo a sus amigos o a sus enemigos como ustedes quieran y visiten el blog lecturista.mx síganme en Instagram, Facebook y Goodreads como lecturista. Los espero por aquí la próxima semana. Bye!